0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Einen schönen guten Morgen aus dem Sendestudio in Köln. Mein Name ist Kerstin Ruskowski und im Marktplatz geht es heute um das Thema sinnvoll geschützt, welche Versicherungen sie wirklich brauchen. Versicherungen sind etwas, mit dem sich viele Leute nicht so gerne beschäftigen. Vielleicht, weil wir nicht gerne darüber nachdenken, was alles Schlimmes passieren könnte. Und bestimmt auch, weil das Thema so unübersichtlich ist. Da sind zum einen die Klassiker. Krankenversicherung, Rentenversicherung, private Haftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung. Viele haben auch noch eine Versicherung fürs Auto, manchmal Hausrat oder Rechtsschutz. Aber es gibt noch so viel mehr. Versicherungen für Brille oder Handy, um die Garantie von Waschmaschinen oder Laptops zu verlängern. Bis hin zu Haftpflicht und Krankenversicherungen für Haustiere. Mehr als 2000 Euro gibt jeder und jede Deutsche pro Jahr für Versicherungen aus. Tendenziell sind das also Produkte, die sich hierzulande ganz gut verkaufen. Aber welche Versicherungen sind sinnvoll? Wie finde ich die beste Leistung für den besten Preis? Und welche Versicherungen kann ich mir vielleicht sparen? Um alle diese Fragen und die, die Ihnen zu Hause beim Thema Versicherungen noch auf dem Herzen liegen, soll es heute gehen – denn wie immer können Sie uns dazu auch anrufen oder eine E-Mail schreiben.
2: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail-Marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Und damit Sie auf Ihre Fragen auch handfeste Antworten bekommen, habe ich mir Gäste eingeladen. Mit dabei ist Bianca Boss, Mitglied im Vorstand des Bund der Versicherten, also sozusagen eine Anwältin für Verbraucherinteressen. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind.
3: Guten Morgen in die Runde.
1: Außerdem ist mir Henriette Neubert zugeschaltet. Sie ist Redakteurin beim Geldratgeber Finanztipp. Guten Morgen. Guten Morgen. Und hier bei mir im Studio sitzt Patrick Roberts, der als Versicherungsmakler in Krefeld arbeitet. Herzlich willkommen auch an Sie. Guten Morgen. Mein Kollege Martin Krenner hat sich mal auf der Straße umgehört, was Menschen beim Stichwort Versicherung so in den Sinn kommt.
4: Was glauben Sie, gegen was sollte eigentlich jeder Mensch versichert sein?
1: Einmal Vollkaskoversicherung beim Autounfall.
4: Haftpflicht auf jeden Fall, das habe ich jetzt wieder gemerkt.
1: Jetzt, ich denke gerade an das Anbohren vom Kabel. Das ja, ich
4: habe neulich gemacht. ein Kabel angebohrt bei mir ne, im Badezimmer. Das hat die Haftpflicht aber anstandslos übernommen. 150
5: Euro. Haftpflicht mal auf jeden Fall. Wohngebäude, Hausrat, also wenn man
2: Wohngebäude hat. Was haben wir denn noch? Berufsunfähigkeit ist ein wichtiges Ding.
3: Drin. Um, Unfallversicherung?
2: Also ich denke über Zahnzusatzversicherung nach,
1: weil ich doch schon merke, dass ähm, vieles nicht in, inklusive ist in der Krankenversicherung. Und, ähm, und Arbeitsrechtsschutz. Rechtsschutz, Arbeitsrechtsschutz. Ja. Könnte auch wichtig sein, die ist mir aber zu teuer.
4: Auf der anderen Seite, kennen Sie Versicherungen, wo Sie sagen, das wird angeboten, um Gottes Willen, das würde ich niemals.
1: <lacht> nee.
4: Ich weiß, man kann sich so den Hintern versichern lassen und die Beine und so als Model. <lacht>
6: Aber äh, da komme ich gerade nicht ganz hin. Wenn man sich gegen alles absichert, dann wird es irgendwann so teuer, dass man den Schaden
7: auch, auch so bezahlen kann. Ne?
8: Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich oft gehört, dass sowieso nicht gut bezahlt wird. Dann sowas wie Rechtsschutzversicherungen halte ich für ja, viel erlebt, dass dann einem gekündigt wurde, wenn es viel Schäden gab.
4: Sind Sie schon mal mit einer Versicherung richtig reingefallen? Ich
8: glaube nicht, weil ich eher keine also nicht so viele Versicherungen abschließe. Nein.
4: Nein. Nee, gar nicht. Nein, reingefallen noch nicht, nee. Ja,
2: das hatte ich bei der Gebäudeversicherung. Unaufgeklärt hatte ich eine Gebäudeversicherung ohne Elementarschein. Und dadurch hatte ich einen richtig heftigen Wasserschaden, ja, den ich begleichen musste.
6: Und diese ganzen Lebensversicherungen und so, nee, habe ich
7: nie irgendwie. Also da lege ich lieber so Geld zurück irgendwie. Und deswegen habe ich das eigentlich auf so ein Minimum reduziert.
1: Frau Boss, da waren ja jetzt wirklich viele Versicherungen dabei und die Meinungen dazu, was man so braucht und was nicht, die waren ziemlich unterschiedlich. Was würden Sie denn sagen, welche Versicherungen sind ein Muss für wirklich jeden und jede?
3: Ja, also man hat ja schon gehört, das ist echt ein bunter Blumenstrauß an Versicherungen und das, da kommt eine ganze Menge auf die Leute zu. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach zu sagen, ich versichere mich nur gegen Risiken, die mich finanziell ganz schwer treffen können. Und da fallen eigentlich solche Sachen schon weg, wie Brille oder tatsächlich auch Handy oder Fahrrad oder Glasbruch oder sonstiges. Man muss gucken, wo trifft es mich äh, existenziell und das ist sicherlich im Bereich der Haftpflichtversicherung. Also wenn ich jemandem anderen einen großen Schaden zufüge, einen Personenschaden, sagen wir mal, dann kann ich lebenslange Renten nicht sehr bezahlen. Ich muss auch dafür sorgen, dass irgendwie mein Arbeitseinkommen weiter abgesichert ist, wenn ich ähm, verunfalle oder erkranke und gar nicht mehr für mein Erwerbsleben sorgen kann. Ähm, wenn ich ein Haus habe, brauche ich eine Wohngebäudeversicherung möglichst mit Elementarschadenversicherung, die mhm. damals schon angesprochen, sie hatte es nicht. Also das sind so die Verträge, glaube ich, die erstmal so mit am wichtigsten sind. Und dann kommt es natürlich auch immer auf den eigenen Lebensstandard an, also oder auf die eigene Lebenssituation. Wenn ich eine Familie abzusichern habe, brauche ich auch eine Risikolebensversicherung. Ne? Deswegen ist also Unabhängige Beratung, ganz wichtig, damit ich die wichtigsten Versicherungen habe und das Unnütze, Unnütze wirklich weglassen kann. Ein Herr hat ja auch
1: gesagt, dass er lieber so Geld zur Seite legt, statt es in eine Versicherung zu stecken. Kann das auch eine gute Idee sein oder eher nicht so? Nein.
3: Bei bestimmten Versicherungen äh, sicherlich. Ähm, bei einer Haftpflichtversicherung dürfte das äh, weder äh, sinnvoll noch äh, möglich sein. Denn ich weiß einfach nicht, ähm, ob ich äh, nur die Kaffeetasse runterschmeiße und das kann ich selber bezahlen und sollte ich auch oder ob ich tatsächlich jemandem mit dem Fahrrad umfahre, ich dem lebenslange Renten zahlen muss. Das kann ich durch eigenes Anspannen sicherlich nicht wuppen und auch meine eigene Arbeitskraft absichern, werde ich nicht durch eigene finanzielle Mittel vorher schon machen können. Aber alles das, was man sich so wirklich vorstellen kann, wie eine Glasscheibe, die bricht. Dafür brauche ich keine Versicherung, dafür kann ich wirklich was zur Seite legen ne? oder auch fürs mhm. äh, durchschnittliche Fahrrad oder sonstiges. Deswegen sollte man da wirklich ganz klar gucken, dass man gewisse Sachen, da kann man das Geld zur Seite legen und selber ansparen für den Fall der Fälle, denn man weiß ja nicht, wann es passiert und äh, die anderen existenziellen Risiken, die muss ich über eine Versicherung absichern. Versicherungen sind ja nicht schlecht, die sind total wichtig und sinnvoll, aber nur bestimmte Versicherungen. Nicht geben.
1: alle, ja, ganz Genau. genau. Der Bund der Versicherten ist ja eine Art Verbraucherschutzorganisation für Versicherungen. Was kostet bei Ihnen so eine Mitgliedschaft und was habe ich davon?
3: Ja, also wir sind in Deutschland der größte Verbraucherschutzverein, der halt eben seine Mitglieder zu den privaten Versicherungen und zur Altersvorsorge berät. Das ganz unabhängig. Wir finanzieren uns nur die Mitgliedsbeiträgen, Das kostet 78 Euro im Jahr. Das ist wirklich ein cooler Preis mit tollen Leistungen. Also wie gesagt, man kann sich rund um die Uhr bei uns zu privaten Versicherungen beraten lassen und zur Altersvorsorge. Also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, Mitglied zu werden.
1: Alles klar. Frau Neubert, Sie arbeiten beim Geldratgeber Finanztipp und sind vor allem auf Sachversicherungen spezialisiert. Wie viel Geld geben Sie persönlich denn so pro Jahr für Versicherungen aus und für welche?
9: Also ich habe... Äh eine Privathaftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, eine Zahnzusatzversicherung und eine Risikolebensversicherung. Und grob überschlagen würde ich sagen, kostet mich das alles zusammen um die zwischen 600 und 800 Euro
1: im Jahr. Genau, im Jahr. Also deutlich unter dem, was so der bundesdeutsche Schnitt ist.
9: Genau, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist es ja auch so, dass äh, die meisten oder viele Deutsche überversichert sind. Deswegen wundert mich das auch nicht. Mhm.
10: Dazu,
1: dat,
9: dazu muss man noch sagen, ich habe natürlich auch einige Risiken nicht abzusichern, äh, die auch ins Geld gehen können, wie zum Beispiel Wohngebäudeversicherung.
1: Ja, haben Sie eine Faustregel dafür, wie man herausfindet, welche Versicherungen ich jetzt persönlich brauche und welche nicht? Also ich kann
9: mich da nur Frau Boss anschließen. Zunächst ist es einfach das Wichtigste, das abzusichern, was mich in existenzielle Nöte bringen kann. Also wie die, den Verlust meiner Arbeitskraft oder den Verlust meines Hauses. Ähm, darüber hinaus, es ist es halt sehr individuell. Man muss halt schauen, zum einen eben, wie groß kann der Schaden sein, den ich dann eventuell bezahlen müsste. Kann ich das aus eigener Tasche bezahlen oder eben nicht? Und auch wie groß ist das Risiko, dass das passiert? Also klar, eine, bei einem Schaden, den ich bei jemand anderen verursache, ist das Risiko vielleicht gar nicht so groß. Aber wenn was Schlimmes passiert, ist es halt eben sehr hoher Schaden, den ich absichern sollte. Aber bei jetzt zum Beispiel einer Rechtsschutzversicherung, da kann ich vielleicht sagen, die Gefahr, dass ich jetzt in einen Rechtsstreit gerate, die halte ich nicht für groß und dann lasse ich es eben weg. Also da muss man ganz individuell schauen, auch wie ist meine Lebenssituation, bin ich verheiratet, habe ich Kinder und so weiter, bin ich Autofahrer.
1: Also es ist immer auch so ein bisschen äh, ja, eine Kalkulation mit Wahrscheinlichkeiten und Risiken und äh, ja, es ist nicht so einfach dann zu beantworten. Deswegen ist genau, das Thema ist, auch so unübersichtlich wahrscheinlich.
9: Genau, es ist halt immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung auch.
1: Wenn ich jetzt äh, Versicherungen habe, wie oft würden Sie sagen, sollte ich mich mit dem Thema beschäftigen? Also überprüfen, was habe ich? Sind diese Versicherungen noch alle sinnvoll und up-to-date?
9: Also zunächst sollte man das immer machen, wenn sich im Leben irgendwas ändert. Wenn ich heirate, mit jemandem zusammenziehe, wenn Kinder auf die Welt kommen oder man in Rente geht, ist das immer ein guter Moment, um sich mit seinen Versicherungen auseinanderzusetzen. Sei das heißt, es, um die Tarif zu schauen, was ich vielleicht jetzt doppelt habe, was ich vielleicht nicht mehr brauche, vielleicht günstiger bekomme, weil ich einen anderen Tarif nutzen kann. Und wenn das nicht so ist, würde ich sagen, sollte man das trotzdem so alle ganz grob alle zwei bei der Kfz macht man es jedes Jahr. Bei einer Haftpflichtversicherung reicht es wahrscheinlich, das alle vier, fünf Jahre mal mhm. zu machen.
1: Okay, aber da kann sich dann schon auch was verändern bei der Höhe der Beiträge oder den Leistungen. Und deswegen ist es sinnvoll, da dann mal zu schauen.
9: Genau. Ja, also gerade bei Privathaftpflicht stellen wir immer wieder fest, dass die Tarife sich tendenziell verbessern und auch äh, zumindest in den letzten Jahren eher günstiger geworden sind. Ähm, da kann man auf jeden Fall immer mal schauen. Mhm.
1: Wir haben noch einen Nachzügler-Gast. Thomas Köhne ist jetzt auch zugeschaltet. Professor für Versicherungswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Herzlich willkommen auch an Sie. Schön, dass Sie dabei sind.
6: Ja, guten Morgen. Ich Gut grüße Sie.
1: Sie sind Professor ähm, in Berlin und Sie haben ja auch selbst eine Weile bei einer Versicherung gearbeitet. Was interessiert Sie an diesem Thema, das ja für viele Menschen eher so ein rotes Tuch ist?
6: Ja, also ich war auch, sagen wir mal, nicht vorbelastet, sondern habe erst während des Studiums die Leidenschaft für die Versicherung und für das Risikomanagement ähm, kennengelernt. Ähm, es ist einfach so, dass das Risiko, das tägliche Leben ähm, betrifft in allen Facetten, ob das nun Privathaushalte sind, wie wir, ob kleine Unternehmen sind, ob die Großindustrie ist, äh, also Risiken, äh, treffen uns alle und überall und damit umzugehen und damit angemessen umzugehen, ist sehr spannend und ist dann gerade da, im Unternehmensgeschäft auch ein betriebswirtschaftliches Thema.
1: Mhm. Jetzt äh, haben wir eben schon mal das Stichwort überversichert angerissen. Die Frau Neubert hatte das genannt. Ähm, wa was heißt das genau, wenn jemand überversichert ist? Heißt es das dann, dass ich viel mehr Versicherungen habe, als ich brauche und eigentlich umsonst Geld dafür ausgebe oder ähm, wie, wie definieren Sie das?
6: Ja, ich definiere das gar nicht, aber also es gibt Überversicherung natürlich versicherungstechnisch gesprochen und auch im KVW versicherungsvertragsgesetz definiert. Und die doch gemeinte Überversicherung würde bedeuten, dass sie eigentlich mehr Wert, also bei Sachversicherung, dass sie mehr versichern, als sie haben. Und sie würden im Schadenfalle immer nur das kriegen, was ihre Sachen auch wert sind. Das heißt. Die zahlen dann eine Prämie für eine sehr hohe Versicherungsfirma, obwohl der Wert ihrer Sachen geringer ist. Und das ist etwas, was man vermeiden sollte, was aber auch, sagen wir mal, durch das Gesetz und durch die Beratung kann. Weil immer abgefragt wird in den Anträgen, was sie schon haben an Versicherungsschutz. Und dann entsprechend ihnen auch nicht gegen das gleiche Risiko, äh, dürfen ihnen auch nicht zwei verschiedene Polizen versichert werden oder äh, verkauft werden,
1: und deswegen sollte ich bei einer Hausratsversicherung zum Beispiel auch vorher wirklich mal so eine Liste machen und gucken, was habe ich alles, was ist das wert, damit die auf dann auch Fall, passt.
10: Auf
6: jeden Fall. Nur normalerweise haben Sie einen Berater da, ob das nun ein Makler ist, ein Vertreter oder ein Versicherungsberater, der einen Blick auf Ihre Sachen mit Ihnen wirft und Ihnen schon so ein bisschen dabei hilft, den Versicherungswert richtig zu ermitteln. Die, die Gefahr ist hier, sowohl in der Wohngebäudeversicherung als auch in der Hausratversicherung, dass sie mit der Zeit und zwar relativ schnell äh, unterversichert sind, aber nicht überversichert. Mhm.
7: Ähm,
6: und zwar deswegen, weil sie in der Hausratversicherung zum Beispiel, äh, da geht es ja darum, wenn sie den Schaden haben, wird der Neuwert der Gegenstände, die beschädigt sind, zugrunde gelegt. Und wenn man so durch sein Haus geht und denkt, okay, das ist nicht viel wert und das ist nicht viel wert, dann schätzt man den Wert schon automatisch gefühlt geringer ein, als er tatsächlich ist. Und im Schadenfall ist man dann überrascht, dass man eben nicht die volle Entschädigung Und deswegen muss man eigentlich regelmäßig ein ähm, Update machen und gucken, ob die Versicherungssummen auch dementsprechend, was man an Versicherungswert hat.
1: Also eigentlich jedes Mal, wenn ich eine neue Couch oder einen neuen Schrank kaufe oder so.
6: Vielleicht nicht jedes Mal dann, aber wenn Sie haben eben das angesprochen. Wenn Sie einmal im Jahr äh, den Verrater bei sich vor Ort haben, dann kann er die gesamte Risikosituation, ob das nur ein Hausrat ist oder Wohngebäude oder was auch immer, kann er checken und dann kann er Ihnen auch sagen, wo Sie eventuell die Risiken verändert haben und sie was verändern müssen oder eben nicht. Und äh, dann fällt vor allem sowas auf, wenn sich der Hausrat verändert hat.
1: Können Sie nachvollziehen, dass das Thema für viele Leute Kompliziert ist und sich unübersichtlich anfühlt, und ja, dass so wenige Leute Lust haben, sich damit intensiv zu beschäftigen, und es eben auch diesen Bedarf gibt an Beratung?
6: Absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Das geht mir nicht anders. Ähm, auch das ist ich, eine schlechte
1: äh, Nachricht, Herr König. Ja,
6: nee, als Bürger, als Privatkunde beschäftige ich mich jetzt auch nicht jeden Tag mit meiner Versicherung, gar mhm. nicht. Und deswegen ist es auch, man kann auch gar nicht alle Entwicklungen immer sozusagen mitbekommen und es interessiert den normalen Menschen auch nicht, was sich so alles an Rechtsprechung oder an Regelungen verändert im Laufe eines Jahres und jedes Jahr wieder. Und deswegen kann ich nur empfehlen, also ich tue es auch, dass man eben einen kompetenten Berater hat, mit dem man dann die Sachen durchspricht, von denen man sich beraten lässt. Und wer das gleiche Ziel hat, nämlich zu gucken, dass man abgedatet ist bezüglich das der Vorsorge. Und das heißt nicht, dass ich jedes Jahr neue Versicherungen abschließe oder die jedes Jahr teurer werden. Im Gegenteil, ähm, die Vorrednerin sagt es eben, es gibt ja auch äh, immer mal wieder neue, günstigere Tarife. Wenn Sie den richtigen Berater haben, dann wird er ihnen, wird wieder auf hinweisen und sagen, dass man das ein oder andere den einen oder anderen Tarif jetzt schon verbessern kann oder eben günstiger nicht.
1: Ein solcher Berater sitzt äh, mitten hier im Studio. Herr Roberts, ähm, ich würde gerne noch mal kurz rekapitulieren. Es gibt ja grundsätzlich drei Arten von Versicherungsmenschen. Zum einen die VertreterInnen, die Produkte nur von einer Versicherungsgesellschaft verkaufen. Dann genau. gibt es die Makler, wie Sie, die Produkte verschiedener Versicherungen vermitteln. Und die BeraterInnen, die komplett unabhängig sind und die aber von den Kundinnen und Kunden dann äh, selbst bezahlt werden müssen, auf Honorarbasis heißt das. Sie haben ja früher als Versicherungsvertreter gearbeitet und heute sind Sie Makler. Was ist denn für Sie der wesentliche Unterschied und warum arbeiten Sie nicht auf
5: Honorarbasis? Ähm, für mich war damals der Wechsel ganz wichtig, weil ich den Kunden in meinen Augen unabhängiger beraten wollte. Das heißt wirklich die gesamte Bandbreite, was der Markt äh, anbietet, dann dem Kunden auch anbieten zu können und ihm nicht zu sagen, hier, ich habe diese eine Versicherung, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann musst du halt die machen. Oder ich. keine. Oder ja. keine. Ähm, ja. Oder einen anderen Berater haben. Aber ähm, genau. Und äh, das war für mich der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich möchte Makler sein, um dem Kunden mehr Möglichkeiten bieten zu können.
1: Und warum haben Sie sich nicht für so eine Honorarbasis entschieden? Also was spricht da für Sie dagegen?
5: Äh, dagegen spricht für mich nichts. Äh, alles hat seine Daseinsberechtigung. Äh, jedoch habe ich für mich entschieden, dass ich ähm, meinen Kundenkreis nicht auf Honorarbasis beraten möchte, weil diese Honorare relativ hoch sein können. Und wenn äh, sich eine ne junge Familie im Bereich Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge beraten lassen möchte und sie muss dann eine große Summe auf einmal hinlegen, dann kann es schon mal äh, existenziell sein beziehungsweise kann sehr große Bereiche der Spar der der Rücklagen aufbrauchen, was nicht mein Ziel der ganzen Sache gewesen ist.
1: Wie gehen Sie dann bei Ihren Beratungen vor? Also wie entscheiden Sie, was das beste Produkt für die jeweilige Person ist? Haben Sie da so einen?
5: Ja, indem ich erstmal die Kundensituation analysiere, frage, welche Wünsche und Ziele der Kunde hat, was er, was ihm wichtig ist, wo er vielleicht selber Bedarf sieht oder aus welchen Gründen er keinen Bedarf sieht. Weil das deckt dann auch manchmal auf, was, was wirklich seine Gründe sind, dass er vielleicht nur etwas gehört hat, aber gar nicht genau weiß, was, warum er jetzt eine Rechtsschutzversicherung nicht haben will oder muss. Und nach diesem Gespräch weiß ich ganz genau, was der Kunde meiner Meinung nach braucht und das stelle ich ihm vor. Im Endeffekt trifft er die Entscheidung dann, aber er bekommt einen ähm, umfassenderen Blick.
1: Mhm. Spielen äh, Online-Bewertungen für Sie eine große Rolle? Damit Leute sie finden?
5: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, in jedem Bereich. Bevor man ein Restaurant aussucht, gehen die meisten bei Google hin und schauen einfach mal, wie die Bewertungen bei Google sind. Sind die schlecht, geht man dort nicht hin. Und das ist bei mir als Versicherungsmakler genauso. Es dauert halt sehr lange, bis man sich einen guten Ruf aufgebaut hat. Das ist sehr viel gute Arbeit, die man leisten muss. Und wenn diese dann im Internet honoriert wird, dann hilft es einem.
1: Wie ist denn so das Feedback bei Ihnen?
5: Bei mir persönlich sehr, sehr gut. Also ich habe ein sehr persönliches Verhältnis zu meinen Kunden, was mir auch wichtig ist, weil ja, ich arbeite intensiv und lange mit äh, meinen Kunden zusammen und ähm, ja, von Geburt der Kinder über Hochzeit, äh, jegliche Lebensphasen bekomme ich mit und ähm, da haben sich schon sehr viele Freundschaften daraus gebildet.
1: Ich habe in Vorbereitung auf die Sendung ähm, gelesen, so Unterschied nochmal zwischen Versicherungsmakler und Berater auf Honorarbasis, dass ähm, ja wirklich unabhängig wirklich nur derjenige sein kann, der auf Honorarbasis berät, weil sie werden ja am Ende dann doch von der Versicherung bezahlt. Also würden Sie das auch so sehen, dass, dass Sie so ein bisschen biased sind, weil die Versicherung Sie am Ende bezahlt oder was entgegnen Sie so einer Kritik?
5: Ja, also es gibt ja immer jemanden, der einen anderen bezahlt. Und äh, nur weil die Versicherung mich bezahlt, ist ja nicht nur, dass mich lediglich eine Versicherung bezahlt, sondern ob ich jetzt die Allianz oder die Hook oder sonstiges äh, beziehungsweise eine Barmenia wähle, ist mir ja im Endeffekt egal, welcher Versicherer mir mein Honorar oder meine Provision bezahlt. In dem Moment wichtig ist, dass mein Kunde glücklich ist. Und so solange er glücklich und zufrieden ist mit dem, was ich ihm anbiete und mit meiner Beratung zufrieden ist, dann wird er auch lange bei mir Kunde sein. Ansonsten hafte ich auch dafür.
1: Es gibt ein paar Versicherungen, da haben wir keine Wahl. Die muss so gut wie jeder Mensch in Deutschland haben. Denn sie sind gesetzlich vorgeschrieben. Die Krankenkasse etwa oder die Rentenversicherung. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe freiwilliger Versicherungen. Und darüber hat sich mein Kollege Martin Krinner mit einer Expertin der Verbraucherzentrale unterhalten. Und sie hat ihm von einem Fall erzählt, in dem eine Gesellschaft es den Kunden besonders schwer machen wollte, einen Schaden zu melden.
2: Eine Rechtsschutzversicherung, die auch relativ weit verbreitet ist, hat einen Tarif herausgebracht, wo man nur telefonisch den Fall melden darf.
4: Sandra Klug arbeitet für die Verbraucherzentrale Hamburg. Und Beschwerden über Versicherungen, das ist ihr tägliches Geschäft.
2: Und der typische Gang ist, wenn man ein juristisches Problem hat, man geht zum Anwalt, lässt sich beraten, der fragt, haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Man sagt, ja, habe ich. ne? Und dann meldet der Anwalt sich bei dieser Rechtsschutzversicherung und meldet die Ansprüche an. Das geht bei diesem Tarif nicht, weil man ja telefonisch melden muss. Das checkt natürlich überhaupt keiner.
4: In diesem Fall konnte die Verbraucherzentrale helfen. Sie haben den Versicherungsträger abgemahnt und inzwischen gibt es diesen Tarif nicht mehr.
2: Aber das fand ich echt kurios.
4: Die private Rechtsschutz gehört zu den beliebtesten Versicherungen in Deutschland. Ob man sie aber überhaupt braucht, da ist sich Sandra Klug nicht so ganz sicher. Denn sie meint, es gibt eine ganz klare Grundregel, welche Risiken man versichern sollte und welche nicht.
2: Versicherungen sind dazu da, den wirtschaftlichen Supergau abzuwenden. Also ne, da, wo ich wirklich finanziell ruiniert werden kann, da brauche ich eine Versicherung. Für alles andere nicht.
4: Und das Risiko, dass die Kosten für einen Anwalt bzw. für ein Gerichtsverfahren den privaten Totalschaden verursachen, das ist in den meisten Fällen sehr gering. Anders sieht es dagegen bei der privaten Haftpflichtversicherung aus. Die hält Sandra Klug für die mit Abstand wichtigste.
2: Wenn man sich vorstellt, dass man, weiß ich nicht, aus einem Haus kommt, ähm, irgendwie gerade noch sein Portemonnaie meinetwegen einpackt und einen Fahrradfahrer umrennt, weil man unachtsam ist. Dieser Fahrradfahrer stürzt jetzt so blöd, dass der ein Leben lang nicht mehr arbeiten kann. Da muss man vielleicht für das Fahrrad aufkommen, aber eben auch für den Lebensunterhalt des gestürzten Fahrradfahrers. Und äh, da kann man sich eine Million erspart haben, das Geld ist weg. Ähm, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, eine gute private Haftpflichtversicherung zu haben.
4: Und ebenfalls sinnvoll findet sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Da gibt es allerdings einige Tücken. Man muss zum Beispiel Fragen zur Gesundheit beantworten und sollte keine Vorerkrankungen mitbringen. Und bei manchen Berufen sind die Versicherungen sehr teuer oder gar unmöglich.
2: Wenn man körperlich arbeitet zum Beispiel oder Physiotherapeut ist, Krankenschwestern. solche Berufe haben wirklich Schwierigkeiten, einen vernünftigen, kostengünstigen Vertrag zu bekommen.
4: Der tatsächliche finanzielle Supergau sollte mit diesen beiden Versicherungen aber bereits gut abgedeckt sein. Daneben, meint Sandra Klug, sollte man sich eigentlich nur noch über zwei weitere Versicherungen Gedanken machen.
2: Wenn ich irgendwie viel in meiner Wohnung habe, macht eine Hausratversicherung auch Sinn ähm, und eine Auslandskrankenversicherung. So fertig. Alles andere braucht man nicht.
1: Da sehen wir wieder, es gibt ein paar Versicherungen, die sind für alle sinnvoll und dann kommt es aber wieder auf den Einzelfall an und auf das persönliche Abwägen. Und am Ende kann mir die Entscheidung, welche Versicherung ich abschließe und wo ich das Risiko eines Schadens in Kauf nehme und wo nicht auch irgendwie niemand so richtig abnehmen. Herr Roberts, wie gehen Sie damit um, wenn Sie einen Kunden oder eine Kundin vor sich haben, die besonders unsicher sind, was er oder sie will
5: und braucht? Indem ich intensiv mit dem Kunden darüber rede und ihn frage, was ist, wenn der und der Fall eintritt, wie möchtest du es absichern, wie möchtest du mit der Situation umgehen, wenn es passiert. Natürlich sind Versicherungen im Grunde genommen für den Worst-Case-Fall gedacht. Jede Versicherung ist so lange unnötig bis zu dem Punkt, wo mhm. ich sie brauche und keine habe. Und da muss ich mir halt Gedanken machen, für welchen Bereich möchte ich denn wirklich abgesichert sein und was bedeutet es für mich, wenn ich nicht abgesichert bin. Und das erörte ich erstmal mit meinen Kunden, um ihm aufzuzeigen, in welchen Bereichen er vielleicht für sich dann doch eine Notwendigkeit sieht. Weil ich finde, es ist sehr schwer, allgemeingültig zu sagen, welche Versicherung braucht man und welche kann man definitiv weglassen. Das hängt immer mit der Kundensituation zusammen und wie sicherheitsaffin jemand ist. Es gibt Menschen, die, äh, denen, denen ist die Sicherheit, Garantien völlig egal. Mit, mit denen brauche ich nicht über viele Versicherungen reden. Das sind dann die, die Notwendigsten, über die gerade geredet wurden. Die machen aber auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil sie sagen, brauche ich nicht, mir passiert nichts. Hm. Kann man machen, könnte aber auch schief gehen.
1: Ist eigentlich schade, ne? dass man da nicht so eine befriedigende Antwort geben kann, die für alle passt?
5: Äh, äh, doch, ich denke, die, die richtige Antwort ist, dass man sich intensiv damit auseinandersetzt, sich einen guten Berater sucht und äh, die Sachen wirklich mal durchgeht und dann für sich klar definiert, in welchen Bereichen möchte ich abgesichert sein und in welchen nicht.
1: Frau Boss, es kann ja auch sein, dass die Versicherung meinen Antrag ablehnt, also dass die mich gar nicht annimmt, zum Beispiel eben bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Was mache ich denn dann? Wenn eine andere suchen...
3: <lacht> das ist natürlich immer nicht ganz so einfach. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ja eine der unseres Erachtens auch wirklich wichtigsten Versicherungen, weil keiner im Endeffekt weiß, wann der Fall eintritt. Vielleicht tritt er auch gar nicht ein, das ist natürlich das Beste. Ähm, aber wenn er da eintritt, dann wird keiner in der Zeit so viel Geld angespart haben, dass es für den Rest des Lebens reicht. Ähm, deswegen sollte man schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Sie ist aber natürlich auch einen Verruf bekommen, weil immer, das heißt es dann, ach, die leisten sowieso nicht und dann muss ich die so und dann muss ich die abschließen, und das zahlt eh keiner. Deswegen ist unser Rat natürlich auch, dass man nicht erst sozusagen dann Hilfe in Anspruch nimmt, wenn es darum geht, ja im Leistungsfall irgendwie weiterzukommen, sondern tatsächlich schon vor, wenn man sich mit dem Gedanken befasst, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und sich dann tatsächlich an jemanden zu wenden, der einem unabhängig weiterhelfen kann, der im Notfall auch ähm, aufgrund vielleicht dessen, dass ich doch mal so das eine oder andere Zipperlein hatte und angeben muss, dass ich, weiß ich nicht, äh, mal einen Bandscheibenvorfall hatte oder irgendwo zur Therapie oder sonstiges, dass man dann tatsächlich ähm, anonymisierte Vorversicherungsanfragen stellen kann. Das können zum Beispiel die Versicherungsberater tatsächlich machen. Und ähm, das kostet auch ein bisschen Geld, hatte der Kollege schon gesagt. Das ist, mag auch sicherlich nicht immer äh, für jeden, jede Person machbar sein, sich an einen Versicherungsberater zu wenden. Aber der Makler kann da sicherlich auch weiterhelfen und äh, kann dort mal ähm, anonymisierte Vorversicherungsanfragen stellen dass man gucken kann, wie reagieren die Gesellschaften denn auf mein Krankheitsbild. Der eine sagt vielleicht, ich äh, versichere dich, gar kein Problem. Der andere sagt, wir schließen irgendwas aus. Der andere versichert das mit Risikozuschlägen. Da ist die Welt tatsächlich bunt, auch in der Versicherungswelt. Mhm. Aber dann äh, hat man sozusagen äh, den Bereich schon mal abgeklopft und kann sich in Ruhe entscheiden, okay, ich mache diese Versicherung. Unter den Kriterien, dann habe ich schon mal ein gutes Produkt abgeschlossen mit den wichtigsten Bedingungskriterien, denn das ist auch so ein weites Feld. Da kann auch die unabhängige Beratung weiterhelfen. Und dann hat man schon mal ein gutes Produkt abgeschlossen, in der Hoffnung natürlich dennoch, dass man es nie in Anspruch nimmt. Aber wenn man es in Anspruch nimmt, hat man schon viele Fallstricke überwunden.
1: Gibt es denn auch oft Probleme, dass die Versicherung dann am Ende doch nicht zahlt? Zum Beispiel bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, weil die dann sagen... Ja, das äh, haben Sie aber vorher nicht angegeben, dass Sie da schon hm. in psychotherapeutischer Behandlung waren oder was weiß ich. Ja,
3: also genau deswegen ist es halt eben so wichtig, dass man von vornherein sich an jemanden wendet, der einen unabhängig berät und nicht äh, ne, provisionsorientiert, wo man eventuell auch mal sagen könnte, na ja, also wenn der mich jetzt zwei Stunden beraten hat und dann kommt am Ende raus, ich hatte schon mal eine äh, Psychotherapie und der weiß eigentlich ganz genau, okay, jetzt äh, muss ich eigentlich die Reißleine ziehen, zwei Stunden Beratung hat nichts gebracht, weil der geht eh nicht durch der Antrag, dann muss ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ansonsten ja, würde ich immer, immer wirklich eine Berufsunfähigkeitsversicherung tatsächlich empfehlen. Mit einer richtig guten Vorabberatung und einem richtig guten Bedingungswerk ist das sicherlich ein sinnvoller Vertrag. Wir
1: haben die erste Hörerin in der Leitung aus Dresden. Was ist Ihre Frage? Guten Morgen.
10: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich äh, versuche mich kurz, kurz zu fassen. Mhm. Ich habe nämlich zwei Probleme oder was heißt Probleme? Zwei Fragen, die mich schon seit langem beschäftigen. Ähm, ich habe nämlich auch Probleme mit meinen Zähnen. Also ich habe nicht gerade sehr gute Zähne und äh, habe das lange vernachlässigt. Naja und de deswegen also müsste ich mal wieder zum Zahnarzt gehen und da befürchte ich schon, da kommt eine hohe Rechnung auf mich zu. Und da ich nur Bürgergeld kriege und sonst keine anderen zu, keine anderen Einkünfte habe, äh, habe ich mich lange davor gescheut, zum Zahnarzt zu gehen. und Also müssen, Sie haben eine gesetzliche ja.
1: Krankenversicherung dann einfach ja. nur? Mhm.
10: aber ich wollte eben fragen, würde sich bei mir eine, eine Zahnzusatzversicherung lohnen oder oder würden die mich gar nicht mehr aufnehmen, wenn ich schon äh, einen schlechten Zahnzustand habe, sag wir es mal so? Also käme ich da überhaupt nur in die Versicherung rein? und
1: Mhm, das und
10: dann die zweite Frage, soll ich die gleich mitstellen? Dann vielleicht oder? fangen wir mal
1: mit der einen an und dann machen wir die zweite. Mhm. Ja. Ähm, Herr Roberts, da können Sie doch bestimmt was zu sagen. Was würden Sie der Dame empfehlen? Genau,
5: also es ist natürlich jetzt schwierig, wenn äh, Dinge angeraten sind oder eine Behandlung ansteht. Es wird am Anfang gefragt, wie der Zahnstatus ist. Und wenn dieser Zahnstatus schlecht ist, dann wird man auch nicht aufgenommen. Es gibt jedoch auch Verträge, die ähm, selbst bei einer laufenden Behandlung noch mit einsteigen. Jedoch kann man dann nicht davon ausgehen, dass diese Versicherer die, in die kompletten Kosten oder bis auf 80 Prozent, 90 Prozent aufstocken, sondern da geht es in der Regel um den doppelten Festkostenzuschuss, die auch ähm, ja, etwas bringen in dem Moment, wenn man dieses Geld nicht zur Verfügung hat. Unterm Strich sind sie monatlich <lacht> aber auch recht teuer.
1: Was würden Sie der Dame dann empfehlen? Also...
5: Jetzt sich wirklich ja, mal zu damit zu so beschäftigen, äh, gerade die, ich denke, Versicherer darf man nennen. Ähm, ja. ja. Äh, eine Ergo bietet so etwas an, sich da einfach mal zu informieren. Wie sieht's aus? Was würde ich bekommen? Was muss ich zahlen? Und möchte ich das dann machen oder muss ich es aus eigener Tasche bezahlen?
1: Also sich wirklich die Konditionen jetzt dann vorher ganz genau anschauen. Genau. Mhm. Okay, ähm, die zweite Frage. Ich hoffe, ja. die erste ist damit beantwortet.
10: Ja, ich muss dann bloß noch äh, herausfinden, wo so, wo, so, wo, die, wo man äh, so eine ergo findet, weil ich habe auch kein Internet. Ich kann mich da nicht erkundigen, also wo ich dann so, ein, so einen Berater finde. Aber gut, das ist, ist, ist ein... Vielleicht schauen Punkt. Sie
1: auch mal nach einem Makler, der eben verschiedene Produkte anbieten kann und Sie da gut beraten kann. Ja. Vielleicht hat, kann ja jemand anders im Internet nachschauen, wer gute Bewertungen mh. hat bei Ihnen um die Ecke.
10: Ja, genau, genau, das, das wäre nicht schlecht. Ja, und jetzt zu meiner zweiten Frage. Ich habe auch äh, zwei Katzen <lacht> und ähm, die sind vier Jahre alt. Und äh, ja, also die eine, die eine, die hatte schon mal was, äh, das ist zwei Jahre her, da hatte die schon mal was mit den Nieren. Also die hatte fast Nierensteine. Das hat sich dann aber Gott sei Dank mit einem Medikament vom Tierarzt sind die aufgelöst worden. Und im Moment geht es der Katze gut. Also hat die keine Beschwerden. Mhm. Und da habe ich auch mal den Tierarzt gefragt. Und das wird bestimmt viele Hörer auch interessieren, die Haustiere haben. Also mein, oder andersrum, mein, mein, der, der Tierarzt hat mir damals angeraten, ich solle eine Tierarztkostenversicherung abschließen. Also eine Krankenversicherung
1: dann, für Tiere.
10: Genau, mhm. ja, ja, falls die Katze doch mal wieder krank wird, eben die meine Nierenkranke und falls das doch mal sogar operiert werden muss oder so. Und da habe ich gesagt, naja, ist denn dann auch, wenn ich so eine Versicherung für Tiere abschließe, wäre dann auch für meine Katze eben, wäre die auch in, in der Hinsicht versichert, eben auf ihre Nierenerkrankung hin. Und da hat, hat der Tierarzt gesagt, nein, das wäre nicht mitversichert, das würde ausgeschlossen werden, weil sie ja die Erkrankung hatte. Ja, genau. Aber man schließt ja eine Versicherung eben deswegen ab, für den Fall, dass die Krankheit mal wiederkommt und, und vielleicht sogar zur Operation mal führt. Hm. Und da bin ich nun im Zweifel, was, was soll ich denn nun machen? Soll ich die abschließen, die Versicherung, oder nicht?
1: Ja, der Herr Roberts schüttelt hier so ein bisschen den Kopf. Ist auch ein schwieriger Fall,
5: glaube ich. Ja, es ist ein schwi schwieriger Fall. Jedoch ist es bei Versicherungen ja auch so, man sagt nicht umsonst, man muss vorsorgen und nicht nachsorgen. Und wenn eine Erkrankung ähm, entstanden ist, dann ist es halt das Recht der Versicherer zu sagen, ähm, das, das nehmen wir so nicht an oder das schließen wir aus. Weil die Kosten ja definitiv auf sie zukommen werden, dann auf den Versicherer. Und das ist der Punkt, weshalb es da leider dann manchmal nicht möglich ist. Da müsste man sich aber auch die Gesundheitsfragen in dieser einzelnen Versicherung anschauen. Wie lange ist es her? Ist es vielleicht doch mit drin, wenn man es angibt? Oder man muss es nicht mehr angeben, wenn keine Behandlung stattfindet und es eine gewisse Zeit schon vorbei ist.
1: Also eigentlich müsste man... Ja. Darf
10: ich noch mal ganz kurz... Äh Zwischenfragen? Ja, ja, natürlich. Aber, aber gegen, also gegen andere Krankheiten kann ich meine Katzen selbstverständlich versichern lassen. Also wenn, wenn jetzt die, diese, diese Nierensache aus, ausgeschlossen wird dabei. Gegen andere Krankheiten, die auftreten können, wie bei Menschen auch, äh, kann ich die Katzenversicherung oder, oder, das, oder, oder, oder wird, werden meine Katzen überhaupt nicht mh. in eine Krankenversicherung aufgenommen.
1: Ist das so detailliert bei den äh, Tierkrankenversicherungen, dass man dann sagt, okay, die der Bereich, den können wir ausschließen und den versichern wir aber.
5: Nicht so im Detail wie in einer normalen Krankenversicherung, aber es wird halt schon geschaut, was ist vorgefallen und was nicht. Und ich kenne die Erkrankung nicht, deswegen kann ich da jetzt schwer etwas zu sagen.
1: Mhm. Ja, da müssten Sie dann vielleicht auch nochmal einen Berater fragen zu dem speziellen Fall, ne? weil klar mit Vorerkrankungen ist immer schwierig, ist bei Menschen ja auch schwierig und bei Tieren dann genauso. Vielleicht ähm, können Sie da in so einer Einzelberatung nochmal genauer auch mit Preisen dann erfahren, wie sich das gestalten würde für Sie.
10: Darf ich nochmal ganz ganz kurz äh, wegen, wegen meiner Katze, die das, das Problem mit den Nieren hatte, wie gesagt... Letzte Frage, ganz kurz, ja,
1: wir würden gerne auch ja, noch ja, andere ganz, Leute ganz, zu Wort kommen kurz, lassen.
10: Ja, ganz kurz verspreche ich. Ja. Also wie gesagt, äh, meine nierenkranke Katze, die hatte das Problem vor mittlerweile, das ist nun fast zwei Jahre her und da hatte die eben ein Medikament gekriegt und damit wurden die die Steine oft aufgelöst und seitdem hat die keine Probleme mehr. Die gilt Trotzdem besteht als, als ja dann die Vorerkrankung. Ja, genau, also die haben auch tatsächlich, welche, aber es ist es, 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 sie hat keine Probleme.
1: Die Frau Boss wollte dazu, glaube ja. ich, noch was sagen.
3: Genau, ich glaube tatsächlich, das Problem ist, wir sind ja alle keine Ärzte. Wir mm. können das nicht genau. beurteilen. Die Ärzte, wir können das alle nicht beurteilen, ob dieses eine Problem vielleicht dazu führt, dass die Versicherung sagt, es gibt das ganze Risiko, nicht zu versichern. Letztendlich muss man sagen, es gibt in den wenigsten Fällen tatsächlich die Notwendigkeit, dass eine Versicherung einen zwanghaft annimmt. Ne? Also das gibt es nicht und schon auch nicht in dieser Versicherung. Also die Versicherungsgesellschaften mm. haben immer die Möglichkeit zu sagen, wir machen es oder wir machen es nicht. Und ganz wichtig auch, ne, wie Herr Robert schon sagt, also man sollte sich vorher wirklich mal um seine Versicherung kümmern und abwägen, welches sind wichtige Versicherungen, welche sind nicht wichtige Versicherungen. Weil im Nachhinein kann ich auch kein brennendes Haus mehr gegen Brandschäden versichern. Das ist halt eben wirklich so. Und deswegen, auch wenn das Thema immer so unsexy ist, Versicherung, das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist halt eben wichtig und es gilt, existenzielle Risiken abzusichern und sich da einfach vorsorglich gut beraten zu lassen.
1: Ja, vielen Dank nach Dresden für die Fragen. Wir haben noch einen weiteren Anrufer. Herr Feit. was ist Ihre Frage heute Morgen?
0: Guten Morgen, vielen Dank, dass ich hier durchgekommen bin. Ich habe eine Anmerkung zu dem Thema Hausratversicherung mhm. und da ging es ja vorhin darum, dass man da zum Beispiel einmal im Jahr nachschauen sollte, hat sich da die Summe verändert und all diese Dinge. Und da wollte ich einfach nur anmerken, ja, Sie können das so machen, wenn Sie aber einen halbwegs modernen Tarif erwischen, dann wird Ihnen Ihr Versicherer eine Summe vorschlagen und wenn Sie die akzeptieren, dann gibt er Ihnen im Schadensfall, falls es zu wenig war, noch einen Bonus obendrauf, ja, dann reicht es meistens doch. Das geht so weit, dass manche Versicherer im Moment sagen, okay, du bist bis zu 300.000 Euro versichert. Es ist uns egal, ob du 40, 60 oder 120 Quadratmeter hast. Den Preis passen wir in Quadratmeter an, aber deine Summe sind immer 300.000 Euro. Das hat noch weitere Auswirkungen. Ich will nicht ins Detail gehen, mhm. aber ich finde es schade, wenn in so einer Sendung dann da... Wo viel Unsicherheit drin ist, das stimmt alles, aber ich finde es schade, wenn dann durch so eine Aussage, die dann wissen Sie im Radio verbreitet wird, noch mehr Unsicherheit entsteht, weil das muss, das muss gar nicht sein, dieses, dieses Thema.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich nicht bei jeder Versicherung so. Also es klingt jetzt sehr gut, was Sie beschrieben haben, so eine Art rundum sorglos Hausratversicherung. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, Vielleicht. dass es das bei anderen Versicherungen nicht so einfach
7: Darf ich
6: ist.
1: Ich
7: auch
6: noch mal was zu sagen.
1: Der Herr Köhne. Ja,
6: ja, weil Sehr ich ja gerne. die Aussage getroffen habe. Mhm. Also zum einen bezog sich das nicht nur auf die Hausratversicherung. Das, die jährliche Prüfung bezog sich zum Beispiel auf eine Rundumprüfung durch einen Makler. Und dann können sich Risiken verändert haben, weil Risiken sich ständig verändern. Und dann muss man natürlich auch gucken, welche Versicherungsprodukte betrifft das. Und das bezieht sich nicht nur auf Hausrat. Zum Zweiten gibt es tatsächlich viele hausrat die im Markt sind, die anders funktionieren, wo man zwischendurch die Versicherungssummen anpassen müsste, was eben Makler dann auch mal tun auf Rücksprache oder auch die Vertreter von den Versicherungsunternehmen. Und äh, bei den Tarifen macht es Sinn, dass es auch andere Produkte gibt, wo vielleicht dieses Thema jetzt gerade keine Rolle spielt, will ich ja gar nicht in Frage stellen. Nur, äh, wenn ich zwischendurch meine Risikoüberprüfung haben will, dann ist es gut, ich habe zum Beispiel einmal im Jahr einen Experten da und der kristallisiert dann schon raus, welche Risiken sich verändert haben und welche nicht. Und manche Dinge sind, äh, da muss man nichts tun, das ist vollkommen klar, aber es, es verändert sich auch immer mal wieder was im Leben. Und deswegen kann mhm. es auch nicht sein, dass man die Versicherung abschließt und dann jahrelang nicht mehr drauf guckt, weil damit wird man an der
0: einen oder anderen Stelle nicht mehr das passende Produkt haben. Da sind wir uns vollkommen einig. Wir haben jetzt gerade aber auch den Fall gehabt, dass es halt ja oft nicht dazu kommt. Und gerade beim Hausrat, ich wie gesagt, ich will hier keine Grundsatzdiskussion lostreten. Ich komme da von der IHK-Prüfung her, die tatsächlich so einen Tarif in den sogenannten Proximus-Bedingungen auch annimmt. Insofern setze ich das dann als Standardfall auch irgendwo voraus, nur wie gesagt, sehr, sehr im Detail gerade.
1: Ja, vielen, also vielen Dank für den Input. Ähm, am Ende, glaube ich, ist es aber ja ganz gut, wenn man sich auch für den eigenen Überblick äh, vielleicht tatsächlich so einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre mit dem Thema beschäftigt, um einfach zu wissen, ah, okay, das habe ich. Und wenn ich dann weiß, das ist angepasst, ähm, automatisch von der Versicherung, dann kann ich da ja auch schnell einen Haken dran machen und muss mich da nicht einen halben Tag mit beschäftigen. Schätze ich. Vielen Dank. Ähm ja, wir haben gerade keine weiteren AnruferInnen.
6: Darf ich vielleicht noch mal eine Ergänzung machen zum Thema Unabhängigkeit? Herr Köhne,
1: ja, sehr gerne. Ja, mhm.
6: weil die Diskussion kam jetzt öfters mal auf. Ich möchte mal klarstellen, dass ähm, das Thema Unabhängigkeit nicht einzig daran hängt, ob man jetzt eine Provision, Kortage okay. oder ein Honorar kriegt. Da ist immer die Frage, wie die Unabhängigkeit definieren. Die Makler, die kriegen zwar Kortagen, werden damit von den Versichern bezahlt, sind aber trotzdem unabhängig, weitestgehend. Weil die arbeiten mit vielen, manche gute, viele Makler auch mit fast allen äh, Versicherungsunternehmen zusammen. Und kriegen auch im breiten Geschäft bei den Privatkunden, kriegen sie auch mehr oder weniger gleiche Kortagesätze. Also dass da man jetzt die Produkte nach Kortagen auswählt, das wird immer unterstellt, aber das wird, dem würde ich einfach widersprechen wollen. Ja? Mhm. Und insofern ähm, ist der Unterschied, dass, dass Sie für die Beratung erstmal nichts bezahlen, aber der, der Makler erst verdient, wenn Sie wirklich ein Produkt haben. Und im Fall des Honorars bezahlen sie in jedem Fall, auch wenn sie kein Produkt abschließen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Unterschied. Ähm, aber deswegen kann man nicht die Makler als nicht unabhängig ähm,
7: hinstellen.
1: Ja. ja, der Herr Roberts nickt. Sie hatten mir ja eben auch erzählt, dass Sie sogar, wenn Sie eine Versicherung vermitteln, noch eine Weile anschließend Ihr Honorar quasi wieder aberkannt bekommen können. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erzählen.
5: Genau, es gibt eine Provisionshaftung, die je nach Anbieter zwischen fünf bis acht Jahren sogar zählt. Da rede ich jetzt über den Bereich der Lebensrentenversicherung, Berufs- und Fähigkeitsabsicherung. Und dementsprechend ist es ja schon, ich kann nur für mich sprechen, aber ich weiß, dass viele Berufskollegen das genauso handhaben und sehen, ich möchte lange mit meinen Kunden zusammenarbeiten, ich möchte, dass meine Kunden zufrieden sind, mich weiterempfehlen und wenn ich dann sogar noch für meinen Verdienst hafte, fünf Jahre lang, bin ich einfach darauf angewiesen, einen guten Job zu machen und dementsprechend ist das in meinen Augen sogar eine große Sicherheit für den Kunden.
1: Und das ist bei einem Honorarberater anders?
5: Er haftet nicht für für das Geld, sondern die Beratung ist äh, geschehen, er stellt eine Rechnung, der Kunde bezahlt und was der Kunde dann macht, ob er etwas abschließt oder nicht, so wie der Herr Köhn sagte, obliegt ja dann dem, dem Kunden selber.
1: Wir erweitern unsere Runde jetzt noch um eine weitere Person. Mein Kollege Thomas Meinhardt hat nämlich die E-Mails gelesen, die Sie geschrieben haben. Und äh, da sind auch schon einige Fragen zusammengekommen, Herr
7: Meinhardt. Ja, und ich beginne mal mit einer Anmerkung, die gerade eine Hörerin am, aus Berlin am Telefon gemacht hat. Sie sagt, nochmal einen Hinweis äh, zur Krankenzahnzusatzversicherungen, äh, wenn man wenig Geld hat. Es gibt auch gesetzliche Krankenkassen, die in Härtefällen auch noch Zuschüsse geben, die über dem äh, gesetzlichen Tarif liegen. Also es lohnt sich dann da auch mal nachzufragen, wie das dann ist mit der Härtefallregelung. Und äh, Herr Reitz, auch zur Zahnzusatzversicherung, sagt, sein Zahnarzt hat ihm gesagt, er soll das Geld lieber zur Seite legen und sparen. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass das dass sein, er
1: besonders gute Zähne sein, hat, sein könnte Zahn, ich mir vorstellen. Dass ja. sein
7: Zahnbestand äh, ganz gut ist. Also Menschen, ja. die wirklich gute Zähne haben. Und es gibt auch Menschen, die haben äh, leider immer viel Probleme. Und das äh, ändert sich auch im Laufe der Lebensjahre. Das stimmt. Also so viel die beiden Anmerkungen zum Thema Zahnzusatzversicherungen.
1: Mhm. Wir haben äh, einen Hörer auch noch in der Leitung. Herr Bruns, äh, Sie haben eine Frage zu Kündigungsfristen, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Hallo, guten richtig. Morgen.
0: Guten Morgen, hallo. Äh, Schönen guten Tag, dass ich durchkommen durfte. Ich habe eine ganz tolle Frage. Das betrifft eine Versicherung. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Äh, das geht darum, äh, meine Lebensgefährtin hatte mal ihre Zahlung nicht richtig nachkommen lassen, ist dann aber auch immer Zahlung wieder danach gegangen durch die n -Kasko. Und diese Versicherung hat dann automatisch einfach die Versicherung um einen Monat immer weiter verlängert, obwohl mhm. sie dann schon gekündigt hat. Und meine Frage ist jetzt, ist das normal? Ist das richtig? Ich, ich kenne das nicht so. Wir sind jetzt auch schon per Anwalt dagegen an. Aber irgendwie werden wir nicht so richtig geholfen. Weil meine Frage ist einfach, das, ist das richtig, dass die Versicherung einfach bei Nichtzahlung die Versicherung einfach um einen Monat verlängern kann?
1: Das ist wahrscheinlich eine Frage für die Frau Boss, könnte ich mir vorstellen.
5: Hm.
3: Also ich glaube, der Fall ist ein bisschen komplizierter, als dass man ihn jetzt hier so ad hoc beantworten könnte. <lacht> Zumindest hört sich, das, hört sich das tatsächlich so an. Äh, ich, oder Herr Roberts, also, oder Herr Köhne. Äh, kann
5: ich sehe es ähnlich wie das Sie. das
3: so ad hoc beantworten? Ich möchte mich da jetzt nicht echt wirklich hier aus dem Fenster hängen, das einfach so zu behaupten. Deswegen, glaube ich, ist das schwierig, sich da so pauschal zu äußern. Da muss man, glaube ich, eher in den Fall reingucken.
7: Genau, würde ich auch sagen. Können wir dann vielleicht äh, was Allgemein sagen zu Königungsfristen von Versicherungen, die die laufen?
3: Es gibt natürlich ganz normale Kündigungsfristen, also bei der Haftpflicht oder Sachversicherung, ne, dass ich selber halt eben ähm, ähm, den Vertrag kündigen kann, also entweder im Schadensfall oder halt eben ganz regulär zum Ablauf des Versicherungsjahres. Kündigungsfrist sind, glaube ich, drei Monate. Mhm. Ähm, bei der Kfz-Versicherung ist es ein Monat, ne, zum Beispiel. Genau. Oder im Schadensfall kann ich auch kündigen, aber genauso hat noch zum Beispiel die Versicherung die Möglichkeit, im Schadensfall zu kündigen. Das muss, darauf muss man auch immer wieder hinweisen. Das tue ich auch regelmäßig, weil die Leute, das hat wir glaube ich im Vorspann auch, äh, der eine Herr hat äh, einen Haftpflichtversicherungsfall äh, gehabt, Höhe 150 Euro und hat den eingereicht. Also ich kann immer nur dazu war davor warnen, zu viele kleine Haftpflichtschäden einzureichen. Die Privathaftpflicht mhm. gehört zu den wichtigsten Versicherungen, haben wir gehört. Denn wenn da mehrere kleine kommen, dann denkt sich der normale Verbraucher wahrscheinlich, naja, sind doch nur so ein paar Fitzelbeträge, aber da arbeitet ja auch keiner umsonst. Also es muss auch jemand da sein, der den Schadensfall bearbeitet und so weiter. Die Kosten sind also wesentlich höher als die 150 Euro. Und nachher ist man seinen Vertrag los und kriegt einen wichtigen Versicherungsvertrag woanders nicht wieder. Also da bitte auch immer ein Augenmerk drauf haben, dass das nicht so ähm, einfach genutzt wird. Ne? Das, das hört man ja
1: häufiger, dass ähm, wenn man bei so einer privaten Haftpflicht einfach zu oft mit Kleinigkeiten ankommt, dass die Versicherungsgesellschaft dann sagen kann, okay, sorry, damit bist du raus. Und wenn ich sie dann wirklich brauche für was Wichtiges, dann habe ich keine mehr. Wie, wie vorsichtig muss ich denn da sein? Also,
6: also Darf da ich dazu kurz was sagen? Der Herr Köhner, ähm, ja, gerne. Ja, Die, die bei der Privathaftpflicht, die ist ja nun, das wurde ja auch schon gesagt, die ist für existenzielle Risiken, die sehr selten eintreten. Aber wenn, kann man sie nicht bezahlen. Und das ist der der die Uridee einer Versicherung. Und ich brauche eine mhm. Versicherung nicht für so Kleinkram, den ich aus dem Portemonnaie bezahlen kann. Dann wird sie zu teuer. Und deswegen würde ich auch bei einer Privathaftpflichtversicherung ohnehin schon bei einer im, im Falle einer guten Beratung den Kunden empfehlen, einen Selbstbehalt ähm, zu vereinbaren. Dann kommt er auch gar nicht in die Versuchung, so Kleinschäden einzureichen. Mhm. Und wenn den Selbstbehalt von 150, 300, 500 Euro, wie viel auch immer vereinbaren, dann wird die, wird sie auch günstiger, die Versicherung, und sie schützt darüber für das, was sie schützen muss, schützt die eins zu eins genauso gut, wie wenn sie keinen Selbstbehalt hätten. Aber sie sind dann auch gar nicht in der Versuchung, Kleinschäden einzureichen. Dafür ist sie nicht gemacht.
7: Herrn Bruns können wir dann jetzt in diesem Falle leider nicht helfen. Ja. Aber noch die Frage, die Kündigungsfristen, die sind ja beim Auto oft auf das Kalenderjahr bezogen. Wie ist es bei anderen Versicherungen? Ist das dann individuell im Vertrag oder manche sagen dann immer ab 1. Januar zwölf Monate? Wie schaut es damit aus?
5: Man kann eigentlich sagen, zur Hauptfälligkeit beginne ich den Vertrag zum 1.3. Dritten einer Hausratversicherung und ich wähle die Vertragslaufzeit von einem Jahr, kann ich zum nächsten 1.3. Dritten mit einer Frist von drei Monaten kündigen.
1: Und verlängert es sich dann wieder um ein Jahr? Also muss ich immer dieses ganze genau. Jahr, mh, richtig
7: abwarten? So. Zur Haftpflichtversicherung wichtig, haben wir eben schon gesagt. Wir hatten aber auch den Fall, dass eine Hörerin die Haftpflichtversicherung über viele Jahre, lange Jahre hat. Sie kostet 50 Euro im Jahr. Aber da drängt sich doch der Verdacht auf, ob die... Äh, Summen, die im Schadenfall gezahlt werden, also diese Höchstsummen, ob die noch aktuell sind, müssen die Versicherer das von sich aus aktualisieren oder muss ich da noch mal nachfragen? Nicht, dass ich daher eine Haftpflichtversicherung habe, die nur 30.000 Euro abdeckt, aber eigentlich drei Millionen abdecken sollte.
5: Die Versicherer müssen das nicht aktualisieren. Viele Versicherer kommen auf die Kunden von alleine zu und sprechen sie an. Wenn jedoch ein Berater dazwischen steht, sei es ein Versicherungsmakler, Vertreter, ist es halt die Aufgabe von mir als Berater, Makler, auf meinen Kunden zuzugehen und zu sagen: Du, dein Vertrag ist 25 Jahre alt, die Bedingungen, die passen nicht mehr unbedingt jetzt in die heutige Zeit. Mhm. Ist zwar preiswert, aber vielleicht sollten wir da mal für den Fall, dass das passiert, erneuern.
1: Also idealerweise ist so ein Verhältnis zwischen äh, Kunde, Kundin und ähm, Makler, Berater auch nicht so, okay, ich schließe jetzt eine Versicherung ab und dann auf Nimmer wiedersehen kümmere ich mich um meine anderen Kunden und Kundinnen, sondern sie würden dann sich selbst, Herr Roberts, auch in der Pflicht sehen, da ein bisschen ein Auge drauf zu haben.
7: Genau. Richtig. Ja. Wir haben einen Hörer, Herrn Hannack, der sehr für den Versicherungsmakler spricht. Er sagt, weil der kann eben auch im Sinne des Kunden anfragen. Und die Frage dazu... Kommt von äh, Frau Krenz aus Berlin. Sie sagt, gibt es über den Versicherungsmakler oder auch bei den Versicherungen direkt Möglichkeiten, anonym anzufragen? Zum Beispiel, wenn man eine BU-Berufsunfähigkeitsversicherung haben möchte, aber eine bestimmte Vorerkrankung hat oder wissen möchte, wie das äh, in der Risiko des Berufs ist, den man ausübt. Also die anonyme Voranfrage, wie geht ja. die? Am einfachsten
5: über einen Ansprechpartner, der mit der Versicherung zusammenarbeitet. Das mache ich für meine Kunden regelmäßig, anonymisierte Voranfragen wo ich dann Fragebögen mit dem Kunden ausfülle, wie äußert sich die Erkrankung, wie lange hatte sie, wie ist, wie ausgeprägt ist sie, gibt es vielleicht sogar Arztberichte, dort werden dann die persönlichen Daten des Kunden rausgeschwärzt natürlich, damit es anonym ist. Und dann bekomme ich von den jeweiligen Versicherungen eine vernünftige Aussage, zu welchen Bedingungen der Kunde versichert werden kann. Und dann gibt es auch... Nicht diese Gefahr, dass beispielsweise eine Berufsunfähigkeit aufgrund vergessener Sachen nicht zahlt. Man mhm. muss halt im An am Anfang, da bin ich als Berater natürlich, äh, in der
7: Pflicht, den Kunden darauf hinzuweisen, vernünftig zu arbeiten. Herr Köhne, machen das die Versicherungen direkt auch oder wimmeln die dann lieber ab?
6: Nein, also ich meine, es ist schwieriger beim Versicherer direkt anonym anzufragen. Ne?
7: Mhm.
6: Aber Sie kriegen natürlich immer eine Auskunft, äh, zu welch, also wenn Sie Angaben machen, ob welche Konsequenzen das hat. Sie kriegen ein Angebot, ne? äh, ob Sie überhaupt versicherbar sind und zu welchen Bedingungen. Aber ich würde in so einem Fall auch eher über äh, den Makler gehen, gegebenenfalls über einen Vertreter, wenn der eine anonyme Anfrage machen kann und die Daten nicht weitergibt.
7: Was ist der Unterschied Immer. zwischen Vertreter und Makler?
6: Also der Makler äh, der Makler kann im Grunde mit jedem Versicherungsunternehmen zusammenarbeiten, mit fast jedem, und manche Makler arbeiten mit 99% Prozent des Marktes zusammen, manche arbeiten auch nur mit zehn Versichern zusammen, also da haben sie sehr mhm. unterschiedliche Bandbreite. Der Vertreter ist eigentlich immer an ein Unternehmen gebunden oder der Mehrfachvertreter an mehrere Versicherungsunternehmen. Das können Sie sagen, ist das gleiche wie der Makler, der nur mit zehn arbeitet. Der Makler ist aber immer in Anführungsstrichen unabhängig, ist auch Seiten des Kunden, ist Sachwalter des Kunden, da gibt es ein BGH-Urteil von 1985, glaube ich, was Recht und des das definiert, dass er also im Lager des Kunden steht und deswegen ist er auch aus meiner Sicht unabhängig, ähm, während der Vertreter natürlich Vertreter eines oder mehrerer Unternehmen ist und damit ein Erfüllungsgehilfe dieser Unternehmen und das mhm. ist auch vollkommen legitim, der, der gehört zu den Unternehmen, der vertritt die Unternehmen, ähm, ist aber trotzdem natürlich auch, deswegen ist er nicht, nicht kundenorientiert, ne? aber er ist gleichzeitig äh, Vertreter des Unternehmens. Das ist no normal.
7: Ein ganz großes Thema bei den Fragen ist das Thema Kinder. Wir ziehen mal zwei raus. Herr Thomas sagt, kleine Kinder können auch große Schäden verursachen. Und Frau Meckelmann möchte wissen, wie sinnvoll sind Haftpflichtversicherungen oder überhaupt Versicherungen für Kinder unter sechs Jahren und vielleicht für Kinder bis 16 Jahren. Das ist so die zweigeteilte Frage der Hörerin.
1: Sind da nicht sowieso automatisch äh, oft Kinder mitversichert, Frau Boss,
3: in so einer genau, Familienversicherung? Also, genau, eine Haftpflichtversicherung, wenn es nicht gerade eine Single-Haftpflichtversicherung ist, dann sind äh, Kinder dort mitversichert. Ich muss die auch nicht jetzt irgendwie namentlich mit Geburtsdatum melden oder so. Das ist halt eben dann eine äh, Haftpflichtversicherung für die Familie. Es gibt aber da so ein paar Besonderheiten sozusagen, dass man da halt eben tatsächlich auch schaut, weil ja Kinder eigentlich bis zu einem bestimmten Alter irgendwie noch gar nicht wirklich haftbar zu machen sind, dass das halt eben auch entsprechend alles abgesichert ist. Da... Ähm Müsste man sich dann, aber ich glaube, das ist in vielerlei Fällen tatsächlich auch schon automatisch gut mit drin in den neuen Haftpflichtversicherungsverträgen. Aber deswegen lohnt es sich auch immer, nach Lebenssituation zu gucken. Und wenn sich das so etwas ändert, dass ich meinen Versicherungsvertreter oder Vermittler oder äh, Berater oder halt eben auch beim Unterversicherer mal anfragen, Mensch, wie sieht's aus? Ist das noch alles gut abgesichert? Und dann kann man sich auch darüber unterhalten. Brauche ich vielleicht noch weitere Versicherungen für meine Kinder? Da gibt es natürlich auch Produkte, wo wir immer sagen würden, Hände weg, die fangen dann an, wie Maya zu heißen und so weiter. Dahinter verstecken sich dann Kapitallebensversicherungen, die man absichert oder man versucht über die Großeltern irgendwelche komische Verträge zu vermitteln. Also da muss man wirklich immer ganz äh, vorsichtig sein und äh, die Haftpflichtversicherung ja. ist erstmal für diesen Personenkreis mit die wichtigste. Sollten
7: Eltern dann vielleicht noch eine Rechtsschutzversicherung haben für den Fall, dass sie verklagt werden, weil der Kläger meint, die Kinder hätten etwas angerichtet? Ah.
3: Nein, also das kann ja auch das kann ja auch ganz normal sein. Das müssen ja nicht nur die Kinder sein, es können ja auch die Erwachsenen sein, die einen Schaden anrichten. Und man streitet sich darum, Mensch, weiß nur weiß nicht oder in welchem Umfang. Meine Haftpflichtversicherung ist da sozusagen war sowas wie eine Rechtsschutzversicherung. Entweder sie, sie leistet, also sie erkennt an, Mensch, ja, du hast den Schaden verursacht und wir müssen zahlen. Wir sind dran. Oder sie würde tatsächlich sogar notfalls vor Gericht sagen, nee, nee, ganz ehrlich, haben wir nicht verursacht oder hat der Versicherte nicht verursacht ähm, und ist dann wie eine Art Rechtsschutzversicherung. Also in dem Fall brauche ich tatsächlich keine Rechtsschutzversicherung, extra.
1: Zum Stichwort Rechtsschutzversicherung haben wir auch noch eine Anruferin in der Leitung. Guten Morgen, was ist Ihre Frage zu dem Thema?
8: Ja, guten Morgen. Ostarik, mein Name. Hallo. Sie hören mich? Ja, wir hören Sie sehr gut. Ja. Ich wollte eigentlich keine Frage stellen, sondern ähm, mich sehr positiv zur Re äh, zum Abschluss einer Rechtsschutzversicherung ja. aussprechen. Ähm, eine äh, Dame hat vorhin gesagt, äh, Rechtsschutz ist äh, völlig unnötig, weil das keine existenzielle Situation bedeutet. Braucht Den man nicht unbedingt oder nicht jeder? Ja,
1: nee. Okay, Bra Sie haben da andere braucht Erfahrungen.
8: Man, braucht man unbedingt. Also ich habe 23 Jahre umsonst sozusagen in meine Rechtsschutzversicherung eingezahlt und habe mich auch schon gefragt, braucht es das? Mhm. Und im 24 Oh, okay. jetzt, jetzt haben wir sie ähm, gerade ganz schlecht
1: gehört. Und da, wo es spannend wurde, im 24. Jahr ist was passiert?
8: Bekam ich eine Klage und ähm, war dann sehr froh über meine Rechtsschutzversicherung, dass äh, die Rechtsanwaltskosten beglichen wurden und ich dadurch ganz in Ruhe dem Gerichtsverfahren ähm, entgegenschauen konnte, wo dann die Klage auch abgewiesen wurde. Das wäre für mich existenziell geworden. Weil das richtet sich ja sehr nach dem Streitwert. Und wenn der Streitwert mhm. hoch ist, kann es da zu massiven Gerichtskosten und Anwaltskosten kommen. Und das war eine sehr gute Absicherung. Mhm. Und auf der anderen Seite, andersrum, wenn man eine Klage erheben möchte, weiß ich nicht, ob viele Leute wissen, dass man vorab komplette Gerichtskosten äh, vorfinanzieren muss, mhm. bevor äh, äh, das Gericht verabschiedet Muss
1: man dann entscheidet, sich dann also gut überlegen, bekommt. ob man diese Klage genau. erheben will und auch kann finanziell, ne? ja. wenn man diese Versicherung genau. nicht hat. Um, ja, vielen Dank
7: haben wir noch gleich eine äh, E-Mail äh, von F Frau Brahmes. Sie sagt, wenn man in einer Eigentümergemeinschaft lebt, wo viele äh, Wohneigentümer zusammen sind und wenn man vielleicht auch dann noch das Wohneigentum vermietet, dann empfiehlt sich auf jeden Fall eine Rechtsschutzversicherung. Wobei für Vermietung äh, und Wohneigentum ist das in der normalen Rechtsschutzversicherung inkludiert.
5: Nein, also es gibt den Mietrechtsschutz, der auch für Eigentümer zählt, jedoch muss ich, wenn ich ein vermietetes Objekt habe, egal ob Wohnung oder Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, muss ich dort die einzelnen Einheiten separat versichern mit einer Vermieterrechtsschutz.
7: Und die Mietrechtsschutz ist im normalen Privatrechtsschutz drin oder nee, nicht? Nein, da gibt es
5: Bausteine, es gibt im Baustein Privatberuf Verkehr und Wohnrechtsschutz und da muss ich halt definieren, was möchte ich Absichern. Mhm.
1: Frau Neubert, Sie hatten, glaube ich, zum Thema Rechtsschutz eben gesagt, dass genau. das was ist, was nicht unbedingt sein muss. Wollen Sie das nochmal erläutern?
9: Genau, also ich würde sagen, wenn es natürlich, es kommt auch wieder auf die Situation an, wenn ich eben als Vermieter agiere und da vielleicht auch mehrere Wohnungen habe, da kann sich natürlich ein Rechtsschutz auf jeden Fall lohnen. Wenn ich ja, also in einer Situation bin, wo halt ein Rechtsstreit auf mich zukommen kann, der ja, halt eine größere Summe kostet. Ähm, aber für die meisten Leute ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ähm, zumal man ja auch sagen muss, dass eine Rechtsschutzversicherung auch nicht so, so günstig ist. Ähm, das sind mhm. schon ein paar hundert Euro, die man dann ja Beiträgen zahlen muss. Und zu dieser Wohn- und Vermieterrechtsschutz, also es stimmt natürlich, diese sind ja in Bausteine eingeteilt und es gibt diesen Baustein Wohnen. Ja, aber jetzt aktuell habe ich mit Kollegen äh, Rechtsschutztarife mal analysiert. Und getestet und es gibt inzwischen auch äh, Anbieter, die tatsächlich sogar schon im Privatbereich so ein paar Grundsachen äh, mit absichern. Da muss man nicht mehr unbedingt Wohnen mit absichern. Ähm, und es gibt sogar hochpreisigere Rechtsschutztarife, die dann sogar auch bei vom, schon bei Vermietern auch äh, Rechtsschutz äh, geben. Da muss man wirklich ganz genau in die Tarife gucken und miteinander vergleichen.
1: Weil es da auch einfach sehr unterschiedliche Angebote für sehr unterschiedliche Lebenssituationen gibt.
9: Wenn man jetzt nur als Vermieter sich Rechtsschutz versichern will, dann reicht wahrscheinlich auch eine Reihe von Vermieterrechtsschutz. Mhm. Ähm, aber wenn man einen Rundumschlag braucht, dann kann man halt auch das gesamte Paket. Machen.
6: Ja, Gut.
1: der Herr Köhne wollte noch was dazu sagen.
6: Ich wollte nur kurz sagen, das ist jetzt auch ein gutes Beispiel wieder dafür, dass es eben keine Pauschalantworten gibt. Das ich verstehe, dass das ja. der, der Sinn ist, aber das ist auch ein bisschen die Ideologie der Arbeitnehmer aus
1: Heimat. Herr Köhne, wir verstehen Sie leider ganz schlecht. Wir müssten mal gucken, ob wir gleich nochmal ähm, Ihre Anmerkungen dazu reinnehmen können. Hören weil Sie
6: mich?
7: Machen wir weiter mit einer Anmerkung eines Hörers aus Norddeutschland. Er sagt, er hat lange in einem großen Elektromarkt gearbeitet. Und da wurden die Mitarbeiter angehalten, für kleine, mittlere und große Elektrogeräte jeweils eine Garantieversicherung anzubieten. Manchmal war die sogar versteckt im Kaufpreis mit drin. Und er sagt, die braucht man überhaupt nicht. Aber die Geschäftsleitung macht einen unheimlichen Druck auf die Verkäufer, solche Versicherungen zu verkaufen. Diese Frage gab es auch noch in einer E-Mail. Ich habe einen äh, sehr hochwertigen, teuren Fernseher und da wurde mir versprochen, die Garantieversicherung zahlt zehn Jahre lang äh, oder auch für eine Waschmaschine, wenn die, das Gerät kaputt ist und nicht mehr repariert werden kann. Aber nach zehn Jahren äh, hat es ja auch seinen Geist fast aufgegeben heutzutage. Also lohnen sich solche Versicherungen für kleine Sachen sicherlich überhaupt nicht, da hat der Hörer recht, aber für größere?
1: Ja, ich glaube, dazu hatte die Frau ähm, Neubert auch eine Meinung.
9: Ja, also ich würde davon abraten. Ich habe auch
1: schon von Lesern
9: äh, E-Mails bekommen, die erzählen, dass sie beim Kauf äh, in einschlägigen Elektronikfachmärkten äh, noch mal extra gefragt werden, ob sie da eine Garantieverlängerung äh, möchten. Und auch wenn man online gestellt, ist das immer mit dabei. Ähm, aber nein, das lohnt sich überhaupt nicht. Weil trotzdem, okay. ja, auch ein Fernseher kann teuer sein, aber der Kaufpreis und die Kosten für die Versicherung, das steht überhaupt nicht im Verhältnis. Also,
7: Frage haben wir noch nach Pflegezusatzversicherungen. Tagegeldversicherung, da haben wir eine Hörerin, die sagt, sie hat eine solche Versicherung, die hat sich im Laufe von zehn Jahren in der Prämie verdoppelt oder mehr als zehn Jahre, etwas mehr sogar. Frage, braucht sie sie noch? Sie geht auch auf die alten Pflegestufen ein, drei, zwei und eins. Heute haben wir fünf Pflegestufen. Diese Versicherung hat sie abgeschlossen. Sie enthält auch noch eine Klausel einer einmaligen Abfindung beim Pflegefall, aber natürlich nur beim Pflegefall. Also einfach kündigen geht nicht, dann ist alles weg. Was kann man in so einem Fall empfehlen? Pflege, Tage, Geld, Versicherung.
1: Vielleicht hat die Frau Boss da einen Tipp. Hatten Sie so einen ähnlichen Fall schon mal?
3: Also zu, das Thema Pflegeversicherung ist ja sicherlich ein Thema. Also bei uns in der Beratung hat nimmt es einen relativ großen Platz ein, die Leute sind verunsichert, fragen sich, was können sie machen und tun. Ähm, ne, keiner möchte es im Endeffekt seinen Familienangehörigen zu Last fallen trotzdem muss man da kühlen Kopf bewahren und sich anschauen, welchen Tarif wähle ich da. Da gibt es ja auch unterschiedliche, ne? Pflegetagegeld, Kostenvariante oder. Rente oder was auch nicht immer da alles auf dem Markt ist. Ähm, Tagegeld wäre das, wo wir auch sagen würden, okay, das ist so ein Produkt, äh, damit kann man relativ gut frei das machen, was man möchte. Man kann mit dem Geld den Nachbarn bezahlen, der mal für einen einkaufen geht oder tatsächlich irgendwie ähm, jemanden, der einem stetig Mittagessen bringt oder auch sonstige Pflegeunterstützung bietet. Ähm, deswegen macht das schon Sinn. Und man sollte sich dazu unabhängig beraten lassen. Zu dem Vertrag, den die Dame hat, also der läuft ja nun schon ein paar Jahre, das heißt er wird ja vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal zum Tragen kommen, also ihn jetzt einfach so zu kündigen mhm. in vielleicht einem Alter, wo es dann doch irgendwann mal zum Pflegefall kommt, ist sicherlich zu viel gesagt und würde ich auch überhaupt nicht tun, ohne sich den Vertrag einmal anzuschauen und da muss man gucken, ist der wirklich noch so, ähm, dass er sich tatsächlich lohnt, wie sind die Tagegeldsätze dort vereinbart und so weiter und so fort. Neuer Abschluss ist ja immer nicht so einfach. Die Leute sind älter geworden, das heißt das Einstiegsalter bei so einem Vertrag ist höher und damit auch der soziale ja. Beitrag und man muss wieder neue Gesundheitswerte Fragen beantworten, man wird im Alter nicht gesünder. Auch das kann hinderlich sein, einen neuen Vertrag abzuschließen, wenn man dann auf die Idee kommt. Also ich glaube, mit diesem ganzen Sack und Pack würde ich die Dame zu jemandem schicken, der sich damit auskennt. Ja. Verbraucherzentralen, Versicherungsberater oder auch gerne bei uns als Mitglied bei Mutter versicherten, wir beraten dann auch zu diesen Verträgen.
1: Wunderbar. Herr Köhne, Sie sind wieder da und Sie hatten dazu ja auch eine Anmerkung zu diesem individuellen Abwägen nochmal zum Schluss.
6: Ich wollte nur sagen, die ganzen Beispiele zeigen ja jetzt, dass es keine solche Pauschallösung und Pauschalisierung gibt über Versicherungszweige, die es nicht braucht. Und da möchte ich auch der Frau Klug vom der Verbraucherzentrale widersprechen, hinzugehen. Ich brauche keine Rechtsschutzversicherung oder auch andere Produkte brauche ich prinzipiell nicht. Die, die Aussage halte ich für fahrlässig, weil es kommt immer auf die, auf die individuelle Risikosituation an. Und selbst am Ende, wenn ich jetzt, wenn ich mir ein Einzelstück versichern will, mein mein ganz besonders teures Notebook oder was auch immer, ein Musikinstrument oder so. Und der Kunde hat das Gefühl, das ist ihm viel wert, er möchte das einzeln versichern, dann sollte er das doch auch tun. Also die die, die Sparten haben ja ihren Hintergrund. Mhm. Ja, auch eine Unfallversicherung hat in gewissen Konstellationen, macht die absolut Sinn, die kann ich nicht pauschal als überflüssig deklarieren. Und deswegen braucht es die Einzelfallberatung. Und dann kommt das zum Tragen, worauf Sie hinaus wollen. In jedem Einzelfall kann ich dann natürlich sagen, welche Versicherungszweige es vielleicht nicht braucht ja. oder nicht zwingend braucht. Also es gibt Zweige, die man nicht braucht in, mhm. der, im, in der einzelnen Situation. Aber das kann ich nicht pauschalisieren. Ja. Jedes Risiko ist anders und jeder Lebensabschnitt ist anders.
1: Verstanden. Herr Köhne, vielen Dank. Das war es auch schon wieder für heute vom Marktplatz zum Thema sinnvoll geschützt, welche Versicherungen Sie wirklich brauchen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Thomas Köhne, professor für Versicherungswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Henriette Neubert, Redakteurin beim Portal Finanztipp, Bianca Boss vom Bund der Versicherten und hier im Studio Patrick Robert, Versicherungsmakler aus Krefeld. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Fragen und die der Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Vielen Dank auch an Thomas Meinhardt und das Team vom Hörerinnentelefon und an die Unterstützung von Technik und Regie.